0: Są badania, które mówią o tym, że tracimy w całym naszym życiu 6,5 miesiąca na szukaniu. Ja bym wolała te 6,5 miesiąca spędzić na plaży niż na szukaniu niepotrzebnie non tych samych rzeczy: kluczyków, telefonu, kabelków, słuchawek, nie wiem, butów do biegania itd., itd.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko-pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Maria Ernst z Duniak, która oferuje usługę o nazwie Domowe Metamorfozy. Ostatnio bardzo często występuje w popularnych programach telewizyjnych, gdzie opowiada m.in. o tak zwanym Deklateringu oraz home stagingu, czyli porządkowaniu przestrzeni, aranżacji wnętrz, podnoszeniu ich wartości, czym zajmuje się już od 7 lat. No i dzisiaj zgodziła się opowiedzieć o właśnie domowych metamorfozach i oczyszczaniu przestrzeni. Moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, Maria. Cześć, dzień dobry. Witam Ci serdecznie w podcaście Poludzko pieniądzach Dawno Ciebie nie było już u nas.
0: Trochę <śmiech> czasu minęło.
1: Trochę czasu minęło. W zupełnie innych czasach się spotykamy tak naprawdę. To prawda. Inna rzeczywistość. Powiedz, czym się teraz zajmujesz na co dzień zawodowo?
0: Zajmuję się cały czas tym samym, czyli z jednej strony declutteringiem i odgracam ludziom domy i pomagam pozbyć się nadmiaru niepotrzebnych rzeczy i aranżuję funkcjonalnie przestrzeń. I zajmuję się również przygotowywaniem mieszkań na wynajem bądź na sprzedaż i generalnymi remontami.
1: Mhm. Czy jesteś minimalistką?
0: Nie, aczkolwiek dążę do tego, żeby nie mieć za dużo tego, czego nie potrzebuję.
1: Aha. Czyli nie można Cię wrzucić w żadną szufladę, nazwać Cię jakoś tam minimalistką, ale lubisz porządek po prostu.
0: E, lubię, jak rzeczy mają swoje miejsce. Wtedy wierzę, że jest nam dużo łatwiej utrzymać porządek.
1: Uważasz, że pandemia w jakiś sposób zmieniła nasze podejście do porządku w przestrzeni domowej?
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. Spędzając tyle czasu w domu, jeszcze wiele osób miało potrzebę wygospodarowania miejsca na tak zwany home office, na pracę z domu. a Dużo osób uświadomiło sobie, jak dużo ma rzeczy i przedmiotów, z których w zasadzie w ogóle nie korzysta na co dzień, a tylko zagracają przestrzeń.
1: Mhm. A powiedz, co się zmieniło w podejściu ludzi do tego tematu w ostatnim roku? Coś widzisz? U... Bo rozumiem, że ty rob... zajmujesz się tymi rzeczami zawodowo, pomagasz tak. osobom. Tak? tak? W jaki tak. sposób to robisz? Jak to wygląda?
0: Spotykam się z klientami najpierw na konsultacje i ustalamy, z czym mają największy problem, co im przeszkadza, co chcą zmienić w swoim domu, w otoczeniu, czego chcą się pozbyć, jak chcą zaaranżować przestrzeń na nowo tak, żeby była funkcjonalna i żeby właśnie mogli ten porządek utrzymać na dłużej. I w czasie konsultacji ustalamy konkretny plan działania. Czasami jesteśmy w stanie zrobić w czasie takiej konsultacji już jakiś mały fragment, albo jakieś szafki w kuchni, albo szafkę w łazience. także pokazać jak samemu klient może tą przestrzeń sobie uporządkować i odgracić. No i ustalamy plan działania, gdzie albo klient później może w swoim zakresie sam te zmiany wprowadzić, albo ja się spotykam później z klientami i wspólnie odgracamy przestrzeń.
1: A powiedz, czy coś zmieniło się w ich świadomości, zauważyłaś po pandemii?
0: Jest co, tak, zauważyli klienci z czego tak naprawdę nie korzystają w domu, a z czego korzystają. Jakie przedmioty u nich po prostu są i leżą i nie są im przydatne, a co tak naprawdę na co dzień jest dla nich ważne i też na czym chcą się skupić. I dużo osób zaczęło czuć taką potrzebę właśnie uporządkowania tej swojej przestrzeni, bo przebywając nagle tyle czasu w domu, w jednym pomieszczeniu, uświadomili sobie, jak dużo rzeczy i przedmiotów ich otacza. I tak naprawdę też uświadomili sobie, co jest im potrzebne. Od takich bardzo prozaicznych kwestii, jak kobiety zauważyły, że inaczej się ubierają, nie potrzebują tyle szpilek, bo w ciągu pandemii większość czasu były w domu, jak mniej kosmetyków używają, chociażby do makijażu. Podobno są statystyki, które mówią, że szminek zaczęliśmy używać znacznie mniej i sprzedaż szminek jako produktu spadła diametralnie producentom. Więc tak, duże rzeczy pieniędzy zauważyli, że tak nie potrzebują po prostu kupować non-stop i i dorzucać do swojego domu tyle przedmiotów.
1: A to wygląda tak, że ty przychodzisz na te konsultacje do nich do domu, robisz jakiś taki research?
0: Tak, tak zdecydowanie. Ja przede wszystkim zawsze podkreślam, że nie oceniam, nie krytykuję. Jestem po to, żeby pomóc i doradzić i rozwiązać jakiś problem. W związku z tym na tej konsultacji proszę, żeby klienci pokazali mi cały swój dom, wszystkie pomieszczenia, wszystkie szafy. Proszę wręcz, żeby nie sprzątali przed moim przyjściem, żebym mogła zobaczyć jak na co dzień oni żyją i funkcjonują i jak to wygląda w rzeczywistości. A Więc jest to taka, powiedziałabym, mocno um, intymna usługa, ponieważ no, klient wpuszcza mnie do swojego domu pokazuje różne swoje zakamarki. No ale jest to niezbędne po to, żebym mogła jak najlepiej doradzić, co z tymi rzeczami zrobić.
1: A powiedz, kto jest najczęściej twoim klientem? Co Powiem, się zmieniło? Może tak hmm. nowi, nowy rodzaj klientów się pojawił?
0: Powiem ci, że to jest bardzo ciekawe pytanie i ono często pada. Ale to jest trochę taka usługa, z której korzystają wszyscy. I wszyscy potrzebują odgracić swój dom, niezależnie od statusu zawodowego, od statusu finansowego. I są to zarówno single, jak i rodziny, matki z dziećmi, biznesmeni. Tutaj nie ma takiego podziału, kto korzysta z tych usług.
1: A trafiłaś kiedyś na tak zwanych horderów?
0: Dużo jest takich osób. No, generalnie gdyby nie osoby, które jakby mają dużo i za dużo, to ja bym nie miała co robić. To też oczywiście jakby zależy, jaka grupa przedmiotów, kto czym się interesuje. Bardzo dużo w tym całym odwracaniu i porządkowaniu przestrzeni, to jest tak naprawdę praca z przekonaniami i z przeszłością. Ponieważ z jakiegoś powodu. Te rzeczy i te przedmioty klienci mają w swoim domu. I często są to rozmowy, dlaczego je mają, dlaczego uważają, że powinni je mieć, dlaczego uważają, że nie wypada im oddać bądź pozbyć się tych
1: rzeczy. Znaczy, Mary, to trochę jesteś jak taki coach. coach terapeuta bym powiedział, bo tak, bo ludzie na pewno mają jakieś takie wzorce wyniesione z domu, bo rodzice, bo dziadkowie.
0: Zdecydowanie.
1: Albo jakieś traumatyczne przeżycia związane też. na przykład z jakimś kiepskim statusem finansowym przez jakiś czas w życiu, gdzie ludzie chyba bali się, że, że stracą rzeczy, tracą majątek, pozbywając się rzeczy, tracą jakby, jakby jakieś zasoby. Chyba takie podejście.
0: Zasoby, ale też tracą... Um część jakby siebie, albo swoich planów. Takim typowym przykładem, który podaje na szkoleniach, bo prowadzę też szkolenia z odgracania dla osób, które chciałyby się tym zająć zawodowo i pomagać innym, Często daję taki przykład i ostatnio klientka mi powiedziała, że dokładnie to jest przykład z jej życia, gdzie mamy pewną grupę przedmiotów w domu, ponieważ kiedyś planowaliśmy coś z nimi zrobić. Na przykład na studiach chcieliśmy nauczyć się jakiegoś języka obcego. Wróćmy na to francuskiego. I kupiliśmy dużo książek, nie wiem, płyt CD, ćwiczeń, ale jakoś tak nam się w życiu poukładało, że ten francuski przestał nam być potrzebny. Bo na przykład w pracy mamy język angielski i ten język powinniśmy doszkolić. Albo może my mieliśmy wtedy chłopaka z Francji już nie mamy tego chłopaka, więc w ten francuski zszedł na dalszy plan. Ale trudno nam się pozbyć tych wszystkich książek i zestawów ćwiczeń, ponieważ kiedyś zaplanowaliśmy i postawiliśmy przed sobą cel, że my się tego francuskiego nauczymy. I nawet jak on teraz jest nam do niczego niepotrzebny, to jest taka obawa, że jeżeli ja pozbędę się tych rzeczy, tych książek, to znaczy, że nie zrealizowałam jakiegoś celu. Poległam. To znaczy, że no, coś chciałam zrobić, i mi się nie udało, więc może jeszcze to zostawię, bo może kiedyś na emeryturze, za pięć lat, na wakacjach, znajdę ten czas i dokończę ten francuski. I zawsze powtarzam, że to warto spojrzeć na to z drugiej strony. Jeżeli ten francuski jest nam naprawdę do niczego teraz niepotrzebny, to możemy te y, książki, ćwiczenia, albo oddać do biblioteki osiedlowej, albo zestawić na grupie na Facebooku, gdzie ktoś od nas to odbierze i skorzysta z tego, bo ktoś teraz na przykład właśnie potrzebuje nauczyć się francuskiego, a nie do końca na przykład ma fundusze, żeby kupić te wszystkie zestawy ćwiczeń. I my w ten sposób, oddając te y, książki, zamykamy ten temat i stwierdzamy, ok, kiedyś, dawno temu, y, ja sprzed 15 lat, Chciałam się nauczyć francuskiego, ale ja dzisiaj tego nie potrzebuję. I oddając te książki, robię przestrzeń i w głowie, i dosłownie w szafie na nowa. Bo może teraz miałabym ochotę nauczyć się innego języka, albo zacząć ćwiczyć jogę. Ale ten mechanizm często powoduje, że no nie zacznę tego nowego, bo to, co kiedyś sobie zapanowałam i jeszcze nie zrealizowałam, nie skończyłam. I tak naprawdę nie robimy ani tego, ani tego. A w momencie, kiedy zamkniemy ten rozdział i stwierdzimy, okay, To było kiedyś. Dzisiaj jestem na innym etapie w życiu. Nie potrzebuję tego. Zrobię przestrzeń na nową. Z dnia na dzień, jak my się tego pozbędziemy, mamy taką ulgę i taką przestrzeń, żeby się zająć czymś nowym.
1: Normalnie jakbym widział siebie. Z z szafą pełną sprzętu do windsurfingu, który ostatnio uprawiałem 10 lat temu. Przez jedno lato. Nauczyłem się i No a potem przeszło mi i do dziś mam jakieś buty, do dziś mam jakąś piankę. Ale
0: (grywanie) trzymasz to, ponieważ lubisz ten sport i jakby cały czas masz nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki weekend, że to spakujesz do auta, pojedziesz nad Zatokę i poćwiczysz? Czy... Czy po prostu w sumie nie wiesz, na przykład, co mógłbyś zrobić z tymi rzeczami? Chciałbyś się ich pozbyć, ale nie wiesz do końca, w jaki sposób je, że tak powiem, zutylizować.
1: Trzecia opcja, bo wydałam na to dużo pieniędzy. To
0: jest k- kolejny bardzo częsty przykład u moich klientów. I ja zawsze powtarzam, że od tego, że te rzeczy leżą w szafie, nasze konto bankowe nie wzrośnie. My już nie odzyskamy nigdy tych pieniędzy. Jedyne, co możemy zrobić, to odzyskać część. Czyli możemy to spróbować sprzedać i część tej kwoty odzyskać. Bo to, że to leży w szafie, to nagle jakby i tak z roku na rok po pierwsze traci wartość, ale nam portfela nie wzbogaca w żaden
1: sposób. Można powiedzieć, że nasze szafy są takim zapisem, takim dziennikiem naszych pasji, które przeminęły, Yy, tu jakieś, jakieś rękawice bokserskie, jakieś właśnie pianki do windsurfingu, buty do biegania, yy, książki w jakiejś tematyce yy, do nauki języków właśnie, które, których, których nauki nie kontynuowaliśmy, ja tak miałem z hiszpańskim, kiedyś pamiętam, że po wielu, wielu latach wyrzuciłem w końcu na śmietnik kasety, kasety, kasety. A a teraz moda
0: wraca powoli na kasety znowu.
1: Dokładnie, dokładnie. To jest niesamowite, to co opowiadasz. Ja zdecydowanie
0: namawiam, żeby zastanowić się i zrobić taki, no mówiąc uczciwie, rachunek sumienia samemu ze sobą. Na ile te nasze cele sprzed lat, to są cele, które definiują nas tu i teraz, a na ile są naszymi celami ja, Maria, 15 lat temu. Bo jakby życie jest no jedną wielką zmianą, każdego dnia coś robimy, nasze życie się zmienia, zmieniamy pracę, środowisko, znajomych, część znajomych odchodzi, poznajmy nowych ludzi, zmieniają się nasze zainteresowania i ja wyznaję zasadę, że nie ma sensu tak kurczowo trzymać się pewnych tematów, bo one w większości sytuacji powodują od nas frustrację różnego rodzaju, tak jak ty mówisz, że wydajesz na to dużo pieniędzy to pewnie raz na jakiś czas, jak otwierasz tą szafę, zastanawiasz się, tyle pieniędzy wydałem, nie korzystam, bez sensu. A gdybyś przykładowo jutro sprzedał te rzeczy, to wyobraź sobie, że otwierasz tą szafę za trzy dni i tego tam nie ma. I nie masz tych, że tak powiem, negatywnych myśli, jak to kiedyś wydałeś niepotrzebnie dużo pieniędzy, a po pierwsze jest szansa, że jakaś kwota ci wróci na konto, a po drugie często świadomość, że my komuś w ten sposób pomogliśmy, bo osoba, która chce zacząć na przykład trenować w insercji, nie ma takich środków, żeby kupić sobie nowiutki sprzęt i wyposażyć się we wszystko, co jest niezbędne do uprawiania tego sportu. I ma okazję kupić dobry sprzęt w niższej cenie i móc realizować swoje pasje. I to też jest taki duży plus, że no, robimy coś dobrego, komuś pomagamy w ten sposób i sobie i komuś, kto może realizować pasję, którą teraz ma i bardzo mu na tym zależy.
1: Nie, nie, powiedz jak decluttering, czyli to ogarnięcie przestrzeni, tak dlaczego to jest takie ważne? Jak wpływa na nasze inne sfery życia?
0: Oj, Wpływa bardzo i na różne nasze sfery życia. Ja wierzę, że jak mamy uporządkowaną przestrzeń, to mamy uporządkowaną głowę. Coś jak jest powiedzenie, że porządek w to porządek w głowie. To wynika z tego, że chociażby tracimy mniej czasu na szukanie różnych rzeczy. Są badania, które mówią o tym, że tracimy w całym naszym życiu 6,5 miesiąca na szukanie. Ja bym wolała te 6,5 miesiąca spędzić na plaży, niż na szukaniu niepotrzebnie non stop tych samych rzeczy, kluczyków, telefonu, kabelków, słuchawek, nie wiem, butów do biegania i tak dalej, Zdecydowanie jak mamy uporządkowaną przestrzeń to łatwiej nam realizować nasze cele bądź pasje. Jakby łatwiej nam skupić się na zadaniach, jeżeli na naszym biurku nie ma tysiąca różnych karteczek, dokumentów, świstków. I tak próbujemy się skupić na pisaniu jakiegoś maila, ale cały czas nasz wzrok pada na jakieś kartki, z którymi nie wiemy do końca co zrobić, a może powinniśmy coś z nimi zrobić w tym momencie. A wtedy, kiedy to wszystko sobie uporządkujemy, posegregujemy, zrobimy, nie wiem, przy biurku jakieś półeczki, kubetki, segregatory i mamy tam podzielone nasze dokumenty według nie wiem, czy to klientów, czy zadań, czy, czy tematów. To jest najłatwiej się w tym odnaleźć i szybciej po prostu. Jeżeli mamy porządek w szafie, to nie zastanawiamy się rano, pół godziny, co na siebie założyć, po prostu wiemy czym się dobrze czujemy, wiemy, co lubimy nosić i nie przybieramy bardzo długo zastanawiając się tak naprawdę, co, a potem w sumie nasza frustracja, gdzie w kierunku chyba muszę coś kupić nowego, bo nie mam się co udać. Więc zdecydowanie uporządkowana przestrzeń pomaga nam się na co dzień lepiej po prostu zorganizować.
1: Mhm. A mogłabyś zdradzić, bo rozumiem, że cały proces jest w czasie konsultacji z Tobą, ale czy mogłabyś mhm. zdradzić słuchaczom, od czego zacząć? takie porządkowanie przestrzeni, jeżeli chcieliby sami zabrać się za coś takiego?
0: Tak, oczywiście. Zawsze doradzam, żeby najpierw zastanowić się nad takimi aspektami, kim jestem, co chcę robić w życiu, na czym chcę się skupić, jakie pasje chcę realizować i rozejrzeć się wokół siebie, w swojej przestrzeni, czy ta przestrzeń nam to ułatwia i czy ona jest taka nasza tu i teraz, czy może to jest przestrzeń sprzed 10 lat, a może to jest przestrzeń bardziej, nie wiem, naszego partnera albo naszych rodziców, a my nie za bardzo odnajdujemy w naszym mieszkaniu miejsca bądź przedmioty, które jakby nas definiują. Więc warto się zastanowić, w jakim kierunku chcemy iść, jak chcemy, żeby to mieszkanie wyglądało i nie tylko pod kątem ilości rzeczy, ale na przykład też takim wizualnym, estetycznym, jak chcemy przechowywać te rzeczy, czy lubimy na wierzchu trzymać rzeczy i otwarte przestrzenie, półki, legały, czy jednak potrzebujemy mieć w zasięgu wzroku mniej przedmiotów, w związku z tym musimy je gdzieś pochować. Często to odgracanie wiąże się z jakąś zmianą metamorfozą naszej kuchni, czy salonu, czy garderoby, z zmianą formy przechowywania naszych rzeczy. Zachęcam mocno, żeby w internecie szukać inspiracji, jak przechowywać daną grupę przedmiotów. Można przejechać się raz na jakiś czas do dużych, popularnych sklepów meblowych, gdzie mamy też na ekspozycjach gotowe aranżacje, czy to kuchni, czy łazienki, sypialni, różne systemy szaf, półek, pojemników do przechowywania i zastanowić się, Jaki styl jest tym naszym stylem, czy taki minimalistyczny, czy lubimy widzieć nasze przedmioty. Nawet kwestia kolorystyki jest bardzo istotna i tych systemów i pojemników do przechowywania. I w momencie, kiedy już sobie zrobimy taką wizualizację, jakbyśmy chcieli na przykład, żeby ta nasza szafa teraz wyglądała od dzisiaj, poszukać inspiracji w internecie, poszukać wieszaków, na których chcemy wieszać. Nawet jeżeli mamy dzisiaj wielką szafę zrobioną na zamówienie, to nie znaczy, że musimy teraz, że tak powiem ją, zdemontować i wydać pieniądze na nową. Możemy zastosować kilka rozwiązań, które już w naszej szafie nam ułatwią przechowywanie. Od różnego rodzaju wieszaków, haczyków, pojemników, pudełek do przechowywania, przegródek i na nowo sobie tą szafę zaaranżować. Jeżeli jesteśmy przy temacie garderoby czy szafy, to jak już zdecydujemy się na te generalne porządki, to dobrze to zaplanować, tak jak wizytę u dentysty. Po prostu wpisać w kalendarz, kiedy chcemy zająć się naszą szafą, przygotować się do tego dnia, kupić wcześniej ewentualnie te wieszaki czy pojemniczki, wymierzyć sobie wcześniej szafę miarką i sprawdzić, co nam tam wejdzie i co nam się zmieści. Jeżeli mieszkamy z kimś, to tą osobę warto uprzedzić, że my planujemy w tym Dniu Generalne Porządki i albo ją zaprosić do porządkowania, jeżeli czujemy, że ten ktoś będzie bardziej nam utrudniał temat, to zaprosić na spacer albo wysłać do kina i przystąpić do tych porządków. I też na ten Dzień Odgracania warto sobie przygotować albo kartony, albo jakieś worki, torebki, w których będziemy odkładać rzeczy według trzech, czterech kategorii, czyli do oddania, do sprzedania, do wyrzucenia i do przemyślenia. Do przemyślenia to jest taka grupa ubrań, które nie jesteśmy zdecydowani dzisiaj, czy chcemy się ich pozbyć, albo może jesteśmy na etapie wyrzucenia wagi i chcemy poczekać trzy miesiące, czy się te ubrania z powrotem zmieścimy i czy będą nam pasować. Do wyrzucenia to są te wszystkie rzeczy, których ani nie sprzedamy, ani nie oddamy, bo są po prostu w bardzo złym stanie. Możemy ewentualnie je przeznaczyć na jakieś szmatki do czyszczenia czegoś w domu. Skarpetki są świetne, pojedyncze, takie, które nie mają pary do czyszczenia w wielu w mieszkaniu. Warto się zastanowić, poszukać w swojej okolicy jakichś instytucji charytatywnych, którym jesteśmy w stanie przekazać te ubrania, które chcemy oddać. Bardzo ciekawą inicjatywą jest inicjatywa Ubrania do Oddania. Zachęcam do wejścia na profil. Tam możemy też przekazać nasze ubrania y, i one są w bardzo tak powiem, inteligentny sposób, dostają jakby drugie życie. Też y, fundusze są przeznaczone na pomoc instytucjom charytatywnym. Y, bądź możemy się zastanowić, czy w naszej policji jest jakiś dom samotnej matki, dom dziecka, jakaś instytucja, która po prostu pomaga potrzebującym i chętnie przyjmuje ubrania. Y, y, I w momencie, kiedy zabieramy się za to generalne odwracanie to wszyściutko z szafy wyjmujemy, za jednym razem. Oczywiście m, mogą być osoby, które wolą małymi krokami pracować i wtedy dla tych osób e, bardzo sprawdza się metoda Kaizen, czyli małymi krokami i na przykład w jednym dniu porządkujemy tylko bieliznę, w innym dniu tylko koszule, w innym dniu tylko spodnie. Ja zdecydowanie rekomenduję tą opcję, żeby wszystkie ubrania naraz wyjąć, posegregować według kategorii, i przejrzeć pod kątem, czy je lubimy, czy je kochamy, czy nam sprawiają radość, jak to mówi Marie Kondo, czy dobrze w ogóle w nich wyglądamy i czy czujemy się w nich atrakcyjnie, czy nie są zniszczone, zmychacone, a może część nadaje się do naprawy ukrawca na przykład, albo może jeżeli są za długie spodnie, ale i bardzo lubimy, możemy skrócić i zrobić sobie shorty na wakacje. Rozwiązań i opcji jest bardzo, bardzo dużo, jakby to wyrzucanie zawsze uważam, że jest na ostatnim miejscu. Najpierw warto się zastanowić, komu to się może przydać, bądź czy my możemy jeszcze w stanie to sprzedać. Teraz tych portali internetowych, gdzie możemy sprzedać nasze ubrania, też jest bardzo dużo. Są bardzo łatwe, intuicyjne, żeby tam zamieścić nasze ubranie i, i spróbować je sprzedać. I jak już posegregujemy, pokategoryzujemy nasze rzeczy, to potem to, co zostaje, ułożyć już według tego jakby schematu, tej formy, która nam najbardziej odpowiada. Są osoby, które, tak jak ja na przykład, bardzo lubię wieszać na wieszakach. Jakbym mogła to miała wszystko na wieszakach powieszone, nie mam tyle przestrzeni, a niektórzy będą woleli mieć poukładane na półkach czy przykladach. Więc to jest jakby dowolność, bo zawsze musimy pamiętać, że internet i inspiracja to jedno i to jest bardzo przydatne ale to nam ma być wygodnie i nam ma ten system pasować. Nie pani z internetu, nie naszej teściowej, nie naszemu mężowi, tylko nam w naszej szafie ma być wygodnie z tym korzystać.
1: Zbliżamy się już do końca. Na koniec mam takie pytanie, bo powiedziałaś o zarabianiu czy oszczędzaniu. Właśnie chciałem zapytać cię o pieniądze. Czy decluttering, czyli to ogarnięcie przestrzeni, pozwoli nam oszczędzić i zarobić pieniądze?
0: Pozwoli. Jeżeli się zabierzemy za to z głową, zdecydowanie. Po pierwsze możemy się zastanowić, jaką część przedmiotu jesteśmy w stanie sprzedać. I tu naprawdę często klienci są w stanie po takim dekretaringu od kwot 300 zł do kilku tysięcy odzyskać, żeby po prostu zasilić swoje konto przez to, że sprzedali część rzeczy. Trzeba zawsze pamiętać, że to jest tak jak z samochodem, który wyjeżdża z salonu w momencie kiedy przekracza salon, już traci na wartości, tego samego dnia. Ale zawsze jakąś część pieniędzy jesteśmy w stanie odzyskać. A kolejna kwestia, mając uporządkowaną przestrzeń, widząc ile rzeczy się pozbyliśmy, ile nie potrzebowaliśmy, też nam trochę się zapala taka lampka, ile my naprawdę potrzebujemy i ile chcemy od dzisiaj kupować i co potrzebujemy kupować, więc trochę na nowo uczymy się robić, że tak powiem, zakupy. A jeszcze kolejna kwestia, to jest taka, że bardzo często w czasie tych porządków znajdujemy przedmioty w jakiejś ilości typu dwa, trzy, takie same. Bo przez ten bałagan coś kupiliśmy, odłożyliśmy nie na swoje miejsce, nie mogliśmy znaleźć, potrzebowaliśmy na potem więc kupiliśmy drugą taką samą rzecz. W czasie porządków okazuje się, że mamy, nie wiem, przysuszarki do włosów, albo dwie pary butów do biegania, czy cztery, bo akurat gdzieś tam w różnych szafkach pochowaliśmy, a tak naprawdę w sumie w jednej cały czas biegamy, takiej startej, starej, bo jest nam najwygodniej i najbardziej lubimy te buty. Więc też pozbywamy się jakby tego, co mamy w nadmiernej ilości, ale w przyszłości też zastanawiamy się, um, czy coś musimy rzeczywiście kupić i mając porządek, odkładając te rzeczy na miejsce, jakby Wiemy, co mamy i nie robimy tych takich spontanicznych zakupów, bo na szybko czegoś szukamy i nie możemy znaleźć, a akurat idziemy na wakacje i wiemy, że mieliśmy taki namiot, co tam dzieciom się rozkłada na plażę, no, no nie wiemy zupełnie, gdzie on teraz w tej piwnicy garażu jest, to kupimy szybko, bo to przeszła 150 zł. I po porządkach okazuje się, że mamy co najmniej dwa takie namioty, a proszę nam jeden.
1: Ja mam pamięć rybki akwariowej. O, zameczek, o, zameczek. I ja, ta moja pamięć powoduje, że kupuję te same książki. Po dwóch latach na przykład trafiłem inne wydanie, w sensie inne, inna okładka była, potem w domu zobaczyłem, że już mam tą książkę. Co to się zdarzyło? A
0: propos takich zakupów, ja też bardzo lubię kupować książki, czytać książki. Ale już od długiego, długiego czasu stosuję na sobie taką metodę, że jak jestem w księgarni, to po prostu robię zdjęcie tej książki, którą myślę, że powinnam kupić, mi się przyda, chciałabym ją przeczytać. To są, mam nie. taki folder na komputerze, książki do kupienia. I ponieważ mam listę całkiem sporą książek, które na razie chcę przeczytać w domu, to te książki czekają na moment, kiedy będę miała przestrzeń, żeby je przeczytać i dopiero wtedy je kupuję. I tak można zrobić z różnymi kategoriami, że tak powiem, przedmiotów. Teraz nasze telefony mają tak dużą pamięć, że możemy nawet w telefonie trzymać te zdjęcia, niekoniecznie wrzucać na komputer. I to nam już nie umknie, ten tytuł książki. Ale teraz go nie kupujemy, no bo mamy pięć innych, które powinniśmy w domu najpierw przeczytać.
1: Maria, ostatnie pytanie na koniec. Jak można Ciebie znaleźć? Masz jakieś, jakąś stronę, żeby się z Tobą skontaktować?
0: Tak. I na y, strona internetowa i moje social media nazywają się domowemetamorfozy.pl
1: domowemetamorfozy.pl Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. było miło jak zawsze.